0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности, ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
3: Сегодня 19 июля. Нашей первой темой будет разговор о том, что несмотря на санкции Евросоюза, введенные против России, в Латвии в первом полугодии вырос объем не только железнодорожных грузовых перевозок, но и количество грузов в портах. При этом грузооборот с Россией снижается уже несколько месяцев, а оборот с Беларусью остается крайне незначительным. Как так получается? Разбираемся с экспертом. В Латвии зарегистрировано самое большое с апреля количество зараженных COVID-19. Семейные врачи прогнозируют осенью большой приток пациентов, особенно тех, у кого обостряются хронические заболевания, депрессия, синдром усталости из-за этого вируса. На обучение в латвийских университетах в этом году поступило наименьшее количество заявок за последние три года. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются Латвийский университет и Рижский технический университет. С чем связано падение интереса абитуриентов, разбираемся в нашей программе. Ну а кроме того, был проведен опрос, согласно которому 40% водителей считают, что самые большие риски на дорогах связаны с их собственными привычками и культурой. 32% водителей винят в этом состоянии дорог, а еще 15% считают, что риски связаны с погодой. И мы сегодня проводим интерактивный опрос и просим вас ответить на вопрос, с чем, на ваш взгляд, связаны самые большие риски на дорогах? Мы ждем ваших ответов в телефон прямого эфира 67227440. В Европе установилась экстремальная жара, в Британии, Франции, Испании – Температура бьет рекорды. В лесах бушуют пожары. Аномальная жара уже вызвала смерть сотен жителей. И как они чувствуют себя сейчас, нам расскажет один из жителей Парижа.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.лв, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Кроме того, наши новости и программы можно теперь слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну, а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Это программа «Подробности. Латвия радио 4». Несмотря на введенные санкции Евросоюза, в первом полугодии в Латвии вырос объем железнодорожных грузовых перевозок. Об этом сообщило Министерство сообщения Латвии, обобщив статистику за первое полугодие. По ее информации, объем железнодорожных грузовых перевозок в стране увеличился на 17 с лишним процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 12,23 миллиона тонн.
2: Ну и сейчас с нами на прямой телефонной связи председатель управления предприятия Балтиес Экспресси Самарис Бремза. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый
2: вечер. Ну, вопреки всем страшным прогнозам о том, что после введения санкций Латвия может остаться и без железнодорожных грузов, и объем грузов, переваленные через латвийские порты, тоже может серьезно упасть, но мы видим за первое полугодие прирост. Ну, как вам кажется, это связано с тем, что просто мы еще не ощутили эффект санкций или латвийским специалистам, работающим в сфере транспорта, удалось успешно переориентироваться.
4: Ну, нет, там просто, просто так сложилось, что конъюнктура рынка сложилась так, что э, уголь, уголь в цене очень сильно
0: вырос на рынке, да, и соответственно тогда в первом полугодии
4: э, существенные перевозки угля э, казахстанского происходили до мая месяца включительно а в июне и в июле это остановилось тоже да то есть ну казахский уголь все равно он должен ехать через Россию.
3: Что поток грузов из Казахстана закончился буквально вот последние два месяца. Но при этом мы видим, что по сообщениям ведущих европейских СМИ, что спрос на уголь в Европе остается очень высоким из-за проблем вот с газом и так далее. А Почему так вышло? Почему мы больше не можем выступать как транзитная страна для грузов из Казахстана, для того же угля, например? Ну, потому что это зависит
4: в очень большой мере от позиции российской железной дороги, которая может эти в объеме согласовать, а может не согласовать, да. И это и есть главная причина, почему у нас прекратился этот поток. Потому что грузоотправители не смогли договориться с российскими железными дорогами, чтобы, чтобы этот груз мог пересечь российскую территорию.
2: Но очевидно, российские железные дороги впредь, учитывая всю геополитическую ситуацию, будут действовать подобным же образом?
4: Ну, трудно сказать. Ну, не, не факт, что так, да. Там все это меняется, да, и, и в принципе, постоянно ведутся переговоры, и все-таки все нельзя сказать, что там однозначно никогда не будет ничего согласовано. Такого тоже нету, Так что там все зависит от успеха.
3: время вот много надежд возлагали на транзит из Китая, транзит грузов из Китая. Был даже вот этот проект нового шелкового пути, он формально не закрыт еще, но тем не менее сейчас, конечно, много вопросов по нему. И вот вопрос к вам в этой связи. Насколько сейчас велик поток китайских грузов и вообще что с ним может происходить в перспективе?
4: Ну, Балтайс Экспресс ну, вообще не связан с таким потоком. То есть у нас такого, у нас таких перевозов нету ну, может быть, я не есть какие-то контейнеры с Китая, которые они везут, но вряд ли. В принципе, этот поток основном шел с Белору... ну, через Белоруссию, дальше в Польшу или там, может быть, там что-то Калининградской области еще шло там. Да. Но, ну да, ну сейчас я думаю, что на данном этапе то же самое, что с казахстанским этим гнозом. Да. То есть этот поток, я, он так был мизерный, да. А, так что, ну, это, ну, скажем так, это, 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 это и хорошая идея, которая должна пока, наверное, стоять в это, хороших идей, но не более это, mm -hmm. Ну по этого. этого китайского это, это, я имею в виду.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за комментарий. Марис Брэмза, председатель управления предприятия Балтия с Экспресси, был с нами на связи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера вам.
3: Спасибо. Да, ну, Хорошего вечера, до
2: свидания. До свидания. Ну, Марис Бремза говорит, что пока трудно прогнозировать, что будет с объемом железнодорожных грузовых перевозок дальше. Но он уже пояснил, что уже в июне немножко другая картина наблюдалась. Но, как сообщает портал РУСЛСМ со ссылкой на главу Латвийской ассоциации логистики Норманда Круменьша, Uh, уже совсем скоро показатели транзита рухнут, потому что заканчивается переходный период для транспортировки попавших под санкции российских товаров. Uh, поэтому, по его прогнозам, таких показателей мы больше не увидим.
3: Да, это, конечно, достаточно печально, но при этом все равно остается открытым. Я понимаю так, что сейчас этот вопрос просто никто не может прокомментировать. Вопрос, куда будет деваться физически весь этот большой транзит из того же Казахстана, из Китая, который шел, если был... Транзит угля, то его же нельзя вывозить только через Россию. Его придется вывозить, ну, хорошо, не через Литву, но не через Польшу, но через что. Вот. И то же самое касается и вот других, каких-то этих китайских планов. Все-таки есть какая-то надежда на то, что в ближайшие месяцы ситуация прояснится, и мы. В общем, увидим, может быть, не такое страшное падение этих цифр, как сейчас ожидал наш эксперт.
2: Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что зарегистрировано сейчас самое большое с апреля количество зараженных случаев COVID-19.
3: Да, семейные врачи прогнозируют, что уже осенью они увидят большой приток пациентов с этим заболеванием, особенно тех, у кого обостряются в связи с ковидом хронические заболевания, депрессия, синдром э, усталости. Ну, надо сказать, что, по словам врачей, распространение ковид-19 не закончилось, и уже этим летом врачи сталкиваются с ростом пациентов. Большинство, от 70 до 80% пациентов, проходит лечение в поликлинике семейного врача.
2: С нами сейчас на связи глава ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Скажите, ну вы уже в своей практике ощущаете прирост пациентов с COVID-19, mm -hmm. учитывая ну вот эти данные, которые мы ежедневно получаем от центра профилактики и контроля заболеваний уже, ну в принципе э после за последние дни ежесуточно около тысячи новых случаев.
5: Мы чувствуем эту, эту перегрузку каждый день, и ковид-пациенты, и, и контакты, все бывает, и, и пациенты расстроены, все, все время такие длинные консультации, и, само собой, одни ковид-пациенты не одни, всегда есть ковид, которые последствия, да, от зимы и осенью, у которых, ну, так много, э, я скажу, жалоб, что я, эта консультация не длится как 15 минут. Иногда это и двадцать, тридцать и э, больше, потому что э, э, усталость, э, синдром усталости, э, это д д депрессия, и все это вместе, потому что э, у нас и острые вирусные с пациентами с этим летним гриппом, эти симптомы с этим вирусом очень похожи на COVID-19, это значит и тесты нам надо делать в практике, и мы советуем в телефонных консультациях этих тесты тоже, так что весь день, например, сегодня с телефонными консультациями мне было где-то около 100 человек, да? И дети, и, 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 и взрослые, и, и еще надо сегодня э, к одному п, пациенту ехать, и там тоже взять тест, чтобы, ну, как, сознавать, основ, чтобы сознать, ковид э, или будет или нет. да. Симптомы больше уже трех дней, температура большая, mm -hmm. тяжелое состояние, да.
3: Ну вот многие эксперты отмечают при этом, что нынешняя вариация штамм вируса, этот вот разновидности микрона, она, несмотря на то, что она более заразная, она при этом такая более что ли, щадящая. То есть после того, как человек заболевает этим штаммом коронавируса, он с меньшей вероятностью может попасть в в больницу менее, вероятно, тяжелые последствия. Это соответствует вашим вот ощущениям от того, что вот к вам приходят больные? Действительно, у них сейчас э, скорее эти, эти болезни проходят легче по симптомам, и они от них быстрее поправляются?
5: Но в наших практиках семейных врачей мы это не чувствуем, потому что все равно легкая форма или средняя, все равно эти люди, эти пациенты к нам приходят, и нам надо эм, этот диагноз, эту тяжесть, этой болезни уточнить. И они все равно все волнуются. Очень много хронические боли, больные. И они не знают, как этот ковид будет развиваться. И, как я говорила, почти из легким легким степени этой болезни или средним все равно люди страдают а последствия последствия очень очень даже тяжелее как сама болезнь но это длится я как как по-английски long covid длинный COVID, да но он иногда не только месяцы, но и годы тяже, ну, как сказать, длится. Так что я не могу скажи, сказать, что это лето у нас <смех> легче, yeah? под, хотя и министерство нам, ну, э, этого третьего работника, э, у который, который мы взяли, ну, этот э, период э, под, продлило, да, для, э, до 30 декабря. Ну, э, многие, многие наши пациенты многие наши семейные врачи уже отказались от 30-го, потому что был закон что только этот работает этот, ну, этот пункт работает до тридцатого июня да? так что и есть например в моей практики и одна опять заболела э, с ковидом э, мой мой работник да так что другим уже сразу надо работать э, над бой больше mm -hmm. да. Но вы прогнозируете что, осенью нагрузка очень большая
2: вы прогнозируете осенью существенный поток пациентов да, с ковид 19 я,
5: я я у семейных в практиках в семейных врачей обязательно будет очень большая нагрузка и это неправильно что э, ну, министерство и кабинет министра не дали ну этот э, доплаты пандемии ну вот э, есть и эти три месяца потому что к не, не, не кончается в один день да ну ну что теперь опять надо нам будет э, говорить э, с министерством, все эти рабочие группы. Ну, что поделать? Вот такое, такая у нас ситуация, но, но работает очень много. И особенно еще плохо то, что эм, с 1 июля опять Телефонные консультации может, может дать только семейный врач, не члены команды, да? Это значит, вот я теперь еще работаю всем пациентам отзвоню, потому что закон но не дает возможности с первого июля консультироваться ну, так, в таком нагрузке, да, ну, нашим членам команды.
3: Угу. Вот вы упомянули, что довольно большое количество пациентов приходит к вам с симптомами длинного ковида, когда вот эти вот последствия этого заболевания продолжают ощущаться на протяжении какого-то длительного времени, это месяц, иногда даже годы, вы сказали. А вот от чего, собственно, зависит это? Вот По-прежнему ведь так и, и, и как-то непонятно, какие люди... Чувствуете симптомы долго, какие мало? У вас есть какое-то, вот, может быть, на основании анализа тех пациентов, которые к вам приходят, понимание, кто чаще сталкивается с симптомами длинного ковида, у кого это проходит тяжелее, да? А кто может переболеть и потом вернуться к нормальной жизни быстро и спокойно? Mm
5: -hmm. Ну, само собой страдали все, которые есть, так как мы говорим, мультиморбидные больные, у которых очень много хронических болезней, ну вот, например, и сахарный диабет, и сердечные болезни, бронхиальная бронхи бронхи астма, например. Но другая, другая часть больных, это и молодые люди, пациенты, которые переболели, переболели даже не, не так, так тяжело, но они страдают, как мы говорим, последствия с депрессией. Да? Депрессия, и им, от чего я как практик вижу, они очень те, которые много работает или, ну, отдаленно, я с компьютером, например, во время во время ковида или или, например, учителя, у которых очень большой большой стресс, да, и и эти тоже отдаленная учеба, которая была очень большая напряженность, стресс, это один из самых Таких небольших факторов риска, чтобы был этот э, длинный COVID. И, длинно, и, и, и как я говорила, вот один из самых распространенных последствий – это синдром усталости. Такой синдром, что человек просто не может работать yeah, нормально. И другой, э, другая – это депрессия. депрессия тяжелой степени, средней степени. Но у нас вот это, я, я думаю, что это одно из самых главных факторов.
2: Ну я еще в завершении у вас хочу спросить, учитывая, что осенью у семейных врачей очевидно работа будет очень много, может быть, хроническим пациентам уже сейчас нужно как-то готовиться к осени, уже сейчас стараться в летний период посетить семейного врача, чтобы получить рецепты для каких-то медикаментов и так далее, пройти какие-то обследования, чтобы не было риска, что осенью он просто туда не попадет.
5: Да, я обязательно советую и пожилым людям и, и, и пациентов все, все равно среднего возраста, также дети вот приходят уже, я приходят на проф, профилактические осмотры и также на вакцинацию. Э, ну, это все обязательно все, все как сказать, э, э, пациенты э, ну, айценаты. Но, э, с другой стороны, то, что а, одна часть это осознавает они ну, вот эта нагрузка, плюс я, э, ну, для семейного врача и для практики, для команды это еще больше, я, но ну, я все равно, пока мы сможем, пока будем все время работать.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Олига Козловская, глава Ассоциации сельских семейных врачей, была с нами на связи. Хорошего вечера вам, всего доброго.
5: Вам тоже. До свидания.
2: Но, очевидно, осенью опять будет у семейных врачей одна большая проблема. Это огромное количество пациентов с COVID-19. Тем более, как заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Латвии Улдис Миттенбергс в интервью ТВ-3, осенью заболеваемость вырастет, но вряд ли будет много тяжелых случаев. Это означает, что если люди не попадают в больницы, они попадают непосредственно к своим семейным врачам. И на семейных врачей ложится основная нагрузка, потому что со всеми ковид-пациентами нужно контактировать ежедневно по телефону, даже те, которые лечатся дома. Поэтому, ну, очевидно, те люди, у которых есть какие-то вопросы или желание пройти какие-то обследования, встретиться со своим семейным врачом, осенью, скорее всего, это будет делать затруднительно. Да, но
3: есть еще одно обстоятельство, которое, как мне кажется, даже такое еще более неприятное, если так можно выразиться. Дело в том, что вот даже больные, которые переболели эмикроном, могут через 1 два месяца заразиться этим новым штаммом. Буквально сегодня я читал. Это означает, что все вот медики, которые прошли вакцинацию, многие после этого еще и переболели, все равно рискуют, будучи постоянно в контакте с заболевшими людьми, сейчас снова заразиться и заболеть. Это означает, что осенью мы можем столкнуться с очередным валом больничных среди медицинского персонала, тех же семейных врачей, медсестер. И это, конечно, грозит снова в общем, нарушить оказания медицинских услуг населения.
2: Да, к сожалению. Ну, а мы переходим э, к следующей теме. Поговорим о поступлении в ВУЗы. Мы уже э, ранее, когда началась электронная подача заявок, сообщали об этом, говорили о тенденциях. Но э, вот э, стало известно, что в этом году на базовое обучение в одном из 12 ВУЗов э, нашей страны подали заявки ну, чуть более 10 тысяч абитуриентов. И это является наименьшим числом потенциальных студентов за последние три года. Года.
3: Да, такой вот неожиданный результат этой кампании, которая, конечно, может быть, еще будет потом приведены итоги. Но вот комментарий по этому поводу. Сегодня в программе «Открытый вопрос» Латвийского от радио 4. Дал руководитель Департамента высшего образования Министерства образования и науки Даций Янсен. И мы этот комментарий предлагаем сейчас вашему вниманию
1: буквально на днях появилась новость, что число абитуриентов в вуза Латвии наименьшее за последние три года. С чем вы это связываете? Надо смотреть на то, от каких высших школ поступила информация. Не все вузы состоят в общей системе, так что стоит еще подождать дополнительные данные. Кроме того, университеты проводят и дополнительные наборы. Надо еще подождать и тогда анализировать данные. Думаю, что одним из факторов является ковид. Люди устали от удаленной учебы. Кто-то, возможно, хочет отдохнуть и обдумать свой выбор. За рубежом есть такое понятие, как gap year, когда на это есть целый год. Получим да. более полные данные, и тогда Понятно. сможем анализировать. Да, да. Так уже, да. угу. Касательно бюджетных мест, хотелось бы тоже поговорить, есть ли от Министерства образования какие-то установки, какое количество бюджетных мест должно быть, на каком направлении, и исходит ли это от Министерства образования, либо вузы сами определяют, какое количество бюджетных мест у них будет. Общее количество бюджетных мест не увеличится, но мы работаем над тем, чтобы увеличить выплаты за одно бюджетное место. Этой весной мы закончили исследование, результаты которого показали, что суммы, которую государство платит за одного студента, покрывает меньшую часть расходов. Сейчас разница между необходимой суммой и то, что получают вузы – 700 евро за одно бюджетное место работаем над этим. По поводу разделения бюджетных мест мы находимся в переговорах с высшими учебными заведениями. Обычно в октябре-ноябре вузы приходят к нам со своим видением о приоритетах. И тогда мы дискутируем о том, совпадает ли это с приоритетами политического планирования. Сейчас, конечно, самый большой спрос у направления STEAM Это модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему. Такая тенденция сохраняется уже несколько лет. И именно в этой системе. В сфере самый большой спрос на специалистов. Вот вы сказали о приоритетах, что идут обсуждения в будущем учебном году, какие могли бы быть приоритеты. Мы, например, все слышим о учителях, которые бьют тревогу, что нет специалистов у нас. Эта проблема уже давно была. Можно ли здесь как-то увеличивать количество бюджетных мест? Является ли это одним из приоритетов? очень хорошим сигналом является то, что правительство одобрило финансирование программы по подготовке преподавателей среди других специалистов. Конечно, мы будем смотреть, как поддержать другие способы подготовки новых учителей, но главный акцент должен быть на привлечении очень мотивированных людей, которые будут поддерживать высокое качество образования. И одним большим заданием для всех высших учебных заведений и для всех направлений является борьба с оттоком студентов. Мы видим, что это происходит, но если мы мы инвестируем в это, то хотелось бы, чтобы на бюджетных местах студенты заканчивали учебу и заканчивали ее вовремя. На сегодняшний день на многих направлениях половина студентов не заканчивает обучение. Это высокий показатель. А что вы можете сказать о зарубежных студентах? Чувствует ли Министерство образования тоже интерес к латвийским вузам? Да, мы видим, что этот показатель немного упал, но так как и меньших студентов стало меньше, пропорции не меняются. Это около 20%. Больше всего студентов приезжает из Индии, Узбекистана и Германии. Так что можем утверждать, что результаты сотрудничества стабильны. Агентство развития образования содержит сайт Старый ин Латвия», где есть вся информация о возможностях обучения, оплаты и так далее. Кроме того, наше министерство с агентством развития образования Министерствами внутренних дел, иностранных дел и экономики приглашаем высшее учебное заведение для присоединения к соглашению о так называемой «хорошей практике привлечения зарубежных студентов». Мы планируем подписать такой документ уже в конце года, и мы видим интерес. Так что работаем над тем, чтобы у нас было качественное предложение для зарубежных студентов.
2: Ну, Представитель Минобразования образования дации Янсона здесь пока не видит а, проблемы. Она сказала, что еще не все данные а, по а, подаче документов вузы обобщены. Но интересно, вот, а, какие программы сейчас в Латвии самые популярные и, и менее популярные, это тоже приводится. В общем, в единой этой системе, а, где можно было подать заявку на обучение в, в один из 12 вузов, а, самые популярные программы являются психология Латвийского университета. Для меня, честно, это ну, такой сюрприз. Я почему-то думала, что все-таки какие-то... Uh, ну, медицина, возможно, или там IT. Ну, ну может
3: быть, и медицина, ну да, скорее IT. Психология — это выбор такой неоднозначный. Так. А
2: медицина как раз на втором месте okay. тоже Латвийского университета. Далее вот как раз следует информатика и э, программа РТУ компьютерные системы и программа ЛУ юриспруденция. Ну и есть также э, список менее популярных программ. Это информационные технологии РТУ, э, управление бизнесом ЛУ. Ну, она, кстати, была в, управление бизнесом, одно время это была очень популярная э, программа. Э -э, коммуникации Латвийского университета, архитектура, РТУ, английская филология, европейские языки и бизнес-исследования. Это все менее популярные программы. Но пока вот такой у нас топ. Ну, значит, очевидно, будет э, достаточно много психологов у нас.
3: Возможно, это хорошо.
2: В нынешней ситуации, да. Но мы двигаемся дальше и поговорим об интересном опросе, который э, провела компания Alderis, и там как раз речь идет о том, э, с чем связаны э, риски на дорогах нашей страны. И вот э, 40% водителей, кстати, честно ответили, что самые большие риски на дорогах связаны с их собственными привычками и культурой вождения. Э, интересно, что признались в этом.
3: Да, интересно. Но еще 32% водителей при этом традиционно винят состояние дорог, на которые, по-моему, если судить по комментариям в Фейсбуке, жалуются вообще все водители. Еще 15% считают, что риски связаны с погодными условиями.
2: Ну и сегодня мы обращаемся к вам с вопросом, с чем, на ваш взгляд, самые большие риски на дорогах связаны? Считаете ли вы, что они связаны с вашими привычками, культуры или с какими-то другими факторами? Звоните нам прямо сейчас, телефон прямого эфира 6722740. Здравствуйте, мы вас слушаем.
6: Добрый день, Добрый. Ну, у меня четкий ответ. Первое место однозначно занимает нарушение правил дорожного движения. Сознательно, несознательно, по умыслу, по привычке, еще как-нибудь. Но это самая главная вещь. Развороты не там, превышение скорости, все случаи трагедии, аварий серьезных, все только с этим связаны. Остальное там незначительный процент дорожных условий, опять-таки неправильный выбор скорости плохих погодных условиях. Это все равно наши, конечно, вина. Но там правилах тоже подписано выбирать требуемую скорость, ехать в той скорость, с которой можно справиться в этих погодных условиях. Самое главное, единственное, нарушение правил дорожного
3: движения.
2: Что ж, спасибо вам большое за звонок. Да. Ну, с этим трудно не согласиться.
3: Сами виноваты. Да? Да.
2: Здравствуйте, слушаем вас, да. вы в эфире.
6: Да, здравствуйте. Вы знаете, я об этом уже целый час думал, когда вы еще в начале программы анонсировали этот вопрос. Я как раз стоял на перекрестке, и вы буквально как будто вот вам сейчас репортаж из первых рук, вы как будто бы прямо в самое сердце да, кольнули, потому что я одну вещь не заметил. Ее многие не замечают, но на самом деле она опасна и может вызвать или трагедию, или, ну или по крайней мере вещи. Понимаете, когда люди стоят около, ну, стоят на пешеходном переходе, обычно бывает так, вот все в своих гаджетах торчат, там, да, или там, пальцами, да, и есть вот так называемый, как на, на природном уровне вожак, который впереди физически находится, и если он, не дай бог, переходит вдруг не дождавшись пока загорится зеленый свет за ним все как бараны идут я замечал это несколько раз то есть я к чему призываю если вы стоите на пешеходном переходе господи да чего бы там не было там не знаю миллион ты хоть там куда то не перечислен но если ты стоишь на пешеходном просто тупо выключи или убери телефон в сторону и смотри вокруг потому что вот этот вот животный инстинкт он может привести к большой трагедии Если вот, вот дурачок первый двинется вперед да могут попасть многие люди под машину ну вот как то так
2: да спасибо вам за звонок это очень интересно Интересное наблюдение, на самом деле.
3: Ну да, но оно интересное, но при этом, в общем, винить пешеходов в том, что они стоят на пешеходном переходе как-то неправильно.
2: Нет, ну если один, например, пошел на неправильный сигнал светофора, остальные по инерции тоже пошли, а первый, может, и не видел, на какой свет он начинает двигаться. Ну, в общем-то, да. Двигаемся дальше. Не успела я, к сожалению, поднять. 67 7 четыреста Телефон прямого эфира. Продолжайте нам звонить. У нас сегодня вопрос к вам. С чем связаны самые большие риски на дорогах? Как мы уже отметили, был проведен опрос, в рамках которого 40% водителей честно признали, что эти риски в основном связаны с их собственными привычками и культурой. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. В первую очередь... По моему мнению, это отсутствие общей культуры вождения.
3: А почему ее нет, ну, эта и... культуры вождения?
0: Ну, а вот ее нету, потому что у нас, к сожалению, подходят не с одинаковыми мерками к автоводителям, к велосипедам, к самокатам, к автобусам. Только вчера на Юрмальском шоссе на скорости 110 км в час меня подрезал рейсовый автобус. Понимаете? Как можно вот так вот взять и подрезать? Да, ну... Подрезать. Что... Понимаете, вот поэтому общая культура. Водители штрафуют за малейшее правонарушение. А велосипеды, самокаты делают все, что хотят. И от этого тоже повышается очень сильно аварийная ситуация. Недавно вот возле спицы на пешеходном переходе сбили электроскутер. Я видел, там стояла машина и полиция и скорая помощь. Тоже я уверен, что водитель, он не настолько виноват, потому что он не может увидеть все, когда выскакивает самокат или скутер, он не может остановиться на расстоянии в 2 метра.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за звонок. Да? Ну, электроскутер, это, конечно, отдельная история. У нас недавно была дискуссия на Латвийском радио 4 по поводу того, что делать, собственно, потому что очевидно, имеющегося регулирования здесь недостаточно. Но э, да, к сожалению... Двигаемся дальше. У нас много звонков. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Добрый вечер.
2: Добрый.
0: По поводу дорожного движения. К сожалению, я не знаю, как в других городах, но в городе Риги отсутствие, тотальное отсутствие дорожной полиции. Их просто нету. Когда-когда-то они были... Э, люди, которые ехали или которые переходили перекрестки, они присматривались и старались не нарушать. Сейчас водители совершенно спокойно проезжают на красный, едут по велосипедной дорожке по ЧАК, как, как и мотоциклисты, никого нет, чтобы
6: предотвратить. Так же, как скутеристы и велосипедисты.
2: Mm -hmm.
6: Большое спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо. Кстати, тоже.
3: Ну да, безусловно, это фактор, но все-таки почему люди нарушают правила, потому что нет полиции, но ну, это такая логика.
2: Но полиция обычно останавливает.
3: Ну она останавливает, да, безусловно. Наверное, это бы как-то ограничило. Да, да, здравствуйте, ну, слушаем. Слушаем. Здравствуйте.
7: Добрый день. Я водитель с 50 летним старшем. И то, что говорят, там подрезал, не подрезал, нет культуры вождения. Надо со школы учить.
2: Угу спасибо
7: тут... да. вот, вот такое дело так то пускай учат со школы да. когда было 6 месяцев курсов обучения, вот тогда было и обучение
2: что ж, спасибо спасибо за идею спасибо. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый.
5: Еще вот такой случай был со мной. Я прохожу через дорогу, в общем белая полоса, светофора там нет. Машина проезжает, останавливается одна, в два ряда едут машины. Вот одна машина остановилась, а вторая машина, когда едет на всей скорости, и чуть-чуть меня не сбила. Если бы я на шаг не отступила назад, я бы точно попала. Так что не внимание водителей, я так понимаю. Если машина остановилась, значит пешеход на переходе, еду и еду, 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 еду,
2: еду, значит. Да, кстати, у меня тоже так было. У меня тоже была идентичная ситуация, когда ну, я переходила... То, Пешеходам
3: тоже есть что вообще предъявить водитель. Да,
2: абсолютно, потому это. что одна э, машина останавливается, а следующая уже в дальнем ряду едет и не останавливается, хотя она видит, что справа от нее машина остановилась. Да,
3: резко останавливается, когда не всегда успеваешь. Угу.
2: Ну еще пару звонков примем. Здравствуйте.
7: Да, добрый вечер.
2: Добрый.
7: Ну, моя ситуация, лично я, тоже большой стаж у меня есть, как говорится. Мы слишком соблюдаем правила. Вот у нас есть 50 ограничений. Почему мы едем 45? 40. Из-за этого получаются пробки. Соблюдайте правила. Ну, написано 50, но едьте 53. И это часто. И на трассе такое есть, и в городе, и резкое торможение. Ну, слишком соблюдать правила очень. Это личное мнение нельзя. Я, допустим, у меня есть принцип мой если я нарушаю, чтобы никому не мешать. Хм. Я могу пересечь сплошную линию. Ну, когда посмотрю зеркала, никого нету. Ну, это лично мое да. мнение. Вот такое. Спасибо. Слишком быть законопослушным тоже нельзя. Но это в автошколе такое, когда ты сдаешь, да. А когда люди выезжают на дорогу, сдал, права получил, он начинает чуть-чуть нарушать. Иногда можно. Если по правилам ездить, у нас большие пробки будут. Часто, вот еще один нюанс есть один. Есть пешеходный переход. Ты поворачиваешь, допустим, направо, пешеходный переход здесь, а машина останавливается за три метра до него. И я не могу налево поехать. Это часто такое встречаю. Но подъедь ты до пешеходного перехода, непосредственно перед ним стань чтобы другие машины могли дальше проехать своего ряда. Mm -hmm. Вот как бы так. Да, спасибо.
2: спасибо за звонок. Да. Очень разные у нас были Необычное да, сегодня. Необычная палитра
3: мнений, но все-таки хочется вот к последнему мнению добавить, что безусловно, во-первых, мы призываем всех соблюдать законы правил дорожного движения не пересекать никакие сплошные линии. Латвия входит в тройку стран Европы, э, лидирует с конца по наибольшему количеству смертельных исходов ДТП. Это очень плохая статистика. И она происходит не потому, что люди идут медленно, а наоборот. MBC 뉴스 김성현입니다.
2: Спасибо огромное всем тем, кто принял сегодня участие в нашем интерактиве. Спасибо за ваши звонки. Очень разные мнения и комментарии у нас сегодня прозвучали. Но пришло время все-таки двигаться дальше, поговорить об экстремальной жаркой погоде, которая остановилась в Европе.
3: Да, на самом деле к этому, конечно, очень давно готовились. Несколько вот уже дней все европейские СМИ ведущие и французские, немецкие, британские, потому что вот сегодня, в общем, эта волна жары дошла и до Британии. Говорили о том, что вот идет, она идет, и она пришла. Вот Сегодня в Великобритании впервые зафиксирована температура 40 градусов. Это абсолютный температурный рекорд. Это была температура зафиксирована в лондонском аэропорту Хитро. И, в общем, температура продолжает расти, и сегодня она в течение дня может достичь 42 градусов. Но эта проблема не только британская. Все началось с очень высокой температуры. Мы частично даже об этом говорили в нашей программе, которая установилась во Франции и в Испании. И вот сейчас с нами на связи житель Парижа Дмитрий Черняк, который расскажет немножко про то, как, собственно говоря, это все ощущается в Париже, во Франции.
2: Добрый вечер, Дмитрий.
3: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Скажите, ну жарко у вас, на самом деле. У нас просто в Латвии вообще не лето сейчас. <laughs> у нас очень, на самом деле, холодно для, для такого обычного июльского дня. Но э, в других странах Европы мы видим, что бьются температурные рекорды. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как во Франции, собственно, вы выживаете в этой, в, во время этой жары.
8: Ну, смотря где во Франции. То есть я сейчас вернулся в Париж, тут да, тут сейчас солнце и 40 градусов. 40 я, типа,
2: прямо? Не
8: абсолютный, да, 40, 40 Мне кажется, не абсолютный рекорд бывал и 42, но, в общем, такой жары я как бы не вспомню. Mm -hmm. вот. Но вообще сейчас во всей Франции было жарко. То есть, понятно, в Париже было... Жарко, но жестче всего было скорее на, на западе страны, на юго-западе и, и даже в Британии. То есть э, удивительно то, что даже в, вот в Британии было тоже 40. Что очень редко для этих регионов. Вот. А в Бискайском заливе все прямо, да, все было довольно плохо, там лес горит. Вот. Есть, вот. А как народ выживает, ну, как обычно, пытается э, жить, ну, как находиться в помещении с кондиционером, там пьет много воды, ну, у кого есть море рядом, тот там оттужается, но в общем ну, mm -hmm. вот. ну... при этом да. но при этом волна не длинная пока, судя по всему то есть долго длиться не будет
3: ну, все-таки вот море есть не у всех, кондиционером может тоже пользоваться далеко не каждый житель Франции, вот можно подробнее, например, про Париж, вот жители Парижа, которые проводят часть этих вот жарких дней в, в городе, делают что, они буквально из сена не вылезают, они в фонтанах охлаждаются, есть какие-то, может быть, пункты, где можно получить лед или как-то еще охладиться, как это все организовано у вас?
8: Ну, э, у нас особо специальной организации для Парижа нет, ну, насколько я знаю. То есть э, понятно, что э, правительство и мэрии говорят э, всем, что ну бы надо внимательно пить много воды, следить за пожилыми людьми и так далее, и так далее. Ну в общем, ничего, как бы никого специальной инфраструктуры я. Я, я не вижу и не знаю.
2: А выходные не дают работодатели вот в такие жаркие дни?
8: Вот, ну, это зависит от работодателей. То есть, в принципе, они не обязаны, ну, как бы, вот, можно как бы договориться, но вот, ну, не знаю, ну, как правило, нет. Как правило, все продолжают работать, если как бы, нет никаких инфраструктурных проблем. То есть поезда все-все еще ходят и так далее автобусы тоже, то есть инфраструктура ну, продолжает работать. Вот. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Были сообщения про то, что вот из-за этой экстремальной жары какие-то проблемы с атомными электростанциями, потому что Франция известна, что это одна из тех стран Европы, где АЭС используется очень активно, вырабатывают они очень большую долю электроэнергии, которая, в общем, потребляет Франция. И якобы из-за того, что эти конструкции станции в основном старые, сейчас есть какие-то проблемы, и они стали накаляться, трескаться. Что-то в этом смысле. Можете нам рассказать?
8: Ну, как бы я подробности об этом не слышал, но каждый раз вот, как когда ну, народ начинает бояться, что будет какая-то проблема с инфраструктурой, это может касаться как поездов, так и электростанций. Вот сразу вот. Я боюсь, что может что случиться с ядерными электростанциями, но насколько я знаю, все это очень безопасно, там есть много уровней безопасности, чтобы ничего страшного не произошло. Да, действительно, во Франции много старых ядерных электростанций, но они все там, очень надежные, проблем там никогда не... Очень редко там какие-то проблемы, безопасность там хорошая, поэтому вот, как бы, особо волноваться не стоит. Mm -hmm.
2: Ну вот, а также известно, что на юго-западе Франции пришлось даже эвакуировать людей, да, более 14 да, тысяч да. человек, а что, ну, там было совсем жарко, да, я так понимаю, это уже не 40, это уже больше Почему там вообще состоялась не... эта эвакуация?
8: А, там проблема не, да, не в том, что жарко, там проблема в том, что там лес горит, то есть э, там э, сгорело большое, ну, по французскому миру много леса, то есть э, тысячи гектаров там на карте видно, там примерно план площадь в сгорела Вот И это да, это в Бескальском заливе, это рядом с Бордо. вот. То есть да, там очень сильно э, Погорело два леса, и все еще они продолжают гореть. То есть, судя по всему, вот сегодня пожарные говорят, что э, они постепенно начинают как-то с ними справляться, но вообще эвакуация там, потому что лес горит. Вот, они из-за жары. Ну ш... там
2: все, да, что ж, спасибо вам большое за то, что рассказали об этой экстремально жаркой погоде, которая установилась в том числе во Франции. Дмитрий Черняк, житель Парижа, был с нами на связи. Еще раз благодарим. Держитесь. Ну, как-то Спасибо. Да. надеемся, что спадет. А последние Это дни
3: сейчас. Последние, последние дни. дни. Ну, <свят> тогда да, да Держитесь да, завтра, уже. Завтра уже.
8: Завтра в Париже уже будет двадцать
2: ну что, отлично. 20, отличные 20, новости 20, да правильно. Спасибо. Спасибо большое. Нам бы 25. У нас даже нет 25. У нас
3: 25 будет завтра, кажется. и, и Четверг уже ближе к 30.
2: Ну вот, например, как в Португалии, где на днях была зафиксирована рекордная для июля температура 47 градусов у нас, я надеюсь, не будет. но очень, конечно, жалко просто людей, которые вынуждены так мучиться в этой жаре. И для жив... про животных, кстати, ты слышал, да, отдельная история животные, которые находятся в зоопарках, для них создали специальное мороженое из фруктов для того, чтобы их как-то тоже да, спасать. Ну,
3: Такой достаточно традиционный ход, когда вот эта вот волна жары приходит, помогает. Это очень хорошо, что о них тоже заботятся и думают. Но, конечно, в целом, если задуматься, что эти волны жары накрывают нас все чаще и чаще, они становятся все более такими тяжелыми для того, чтобы их перенести, то все это, конечно, укладывается в не очень приятную тенденцию, которая вряд ли будет ослабевать в ближайшие годы.
2: Ну что ж, мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Евгений Антонов и
3: Юлиана Шкадова. Звука
2: Звукооператор Руна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера, до завтра.
3: Счастливо.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.